0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France Télésport qui s'intéresse à la culture japonaise. Du manga en passant par le shamisen, le théâtre kabuki, la spiritualité, la vie en entreprise sans oublier la gastronomie ou le cinéma, ce podcast est une fenêtre ouverte sur l'archipel, ce à quelques mois du début des Jeux olympiques de Tokyo. Aujourd'hui on reçoit un mangaka français, auteur à succès du voleur d'estampes chez Glena mais aussi réalisateur de courts-métrages et collaborateur sur le dernier long métrage de Wes Anderson, Isle of Dogs. Rien que ça, bienvenue Camille Boulin-Dupré.
1: Bonjour, je suis très content d'être euh, invité à ce podcast.
0: Voilà, pendant une petite quarantaine de minutes, on va revenir sur votre parcours, votre relation très particulière avec le Japon et les estampes notamment. Est-ce que vous êtes prêt Ah oui, 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 c'est parti. C'est parti. parti. <rire> ce dont je voulais parler avec vous, c'est un peu les « mille vies » guillemets que vous avez eues et que vous avez encore, plus ou moins, euh, étudiant aux Beaux-Arts réalisateur de courts-métrages, donc le, le fameux Allons-y, Alonso, euh, qui a connu quand même un certain succès. Avec oui, un... qui
1: a été diffusé sur France 2 deux fois euh, dans la rubrique courts-métrages.
0: Voilà, notamment, effectivement, une sorte d'animation euh, BD en 2D. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais...
1: Oh, bah, je vais raconter rapidement. Ouais. Euh, ouais, euh, oui, j'ai été étudiant aux Beaux-Arts, j'ai fait un parcours artistique. Aussi... Quand j'étais à la fac, j'ai fait deux ans de japonais, ce qui est et assez important par rapport à ce podcast, c'est pour ça que j'en parle. Euh, et au sortir de mes études, je faisais des petits films d'animation, pas forcément japonais, même si j'étais assez influencé par les animés japonais, dont Satoshi Kon, si certains auditeurs connaissent. Et on m'a demandé, on m'a proposé de raconter la filmographie de, bande, de Belmondo dans un style un peu bande dessinée. Euh, un peu la, comme si on feuilletait un vieux journal de Tintin. Et donc c'est un court-métrage de 7 minutes où je m'amusais avec les cases de BD. Euh, Belmondo passait d'un polar à un film d'aventure, comme si on passait d'une case à une autre, avec des styles graphiques différents. Et euh, consécutivement à ça, bah, le film donc, a été acheté par France 2, diffusé un peu partout, en France et puis en Europe. Il fait pas mal de festivals. Il a été sélectionné par Unifrance, qui est... Euh l'organisme qui promeut le cinéma français, donc ça a un peu lancé ma carrière hein, au début dans l'animation, même si finalement maintenant je suis là ici en tant qu'auteur de manga, donc euh, mille et une vies, bon,
0: disons que je touche un peu à tout. ouais parce que j'avais n'avais pas fini fait également le côté directeur artistique euh, dans le jeu vidéo auteur de manga à succès, je l'ai dit dans l'introduction avec Le voleur d'estampes, et puis aussi le travail sur le long métrage de, de Wes Anderson. Voilà, moi, ma première question, en fait, c'était vraiment ça, comment, comment est-ce que vous vous situez au milieu de cette euh, foule, finalement, d'activités et de métiers différents, et qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, ch chacune de ces, de ces activités La bande dessinée, euh, le manga, l'animation, je même parlé,
1: les jeux vidéo, même les séries télé, en fait, on peut hiérarchiser ces arts et les mettre... Euh en distance l'un vers l'autre, mais pour moi en fait c'est les œuvres qui comptent et je peux être fasciné par certaines BD, certains jeux vidéo et passer de l'un à l'autre. Si j'ai réalisé le voleur d'estampes, c'est parce que quand j'étais gamin j'étais fan d'un jeu vidéo qui s'appelle Samurai Shodan avec des combats de samouraïs et pourtant j'ai fait un manga, j'ai pas décidé de faire un jeu vidéo, mais je pense que part... enfin, ça fait partie d'une culture générale que ma génération et celle en dessous comprennent très facilement. Qu'on peut passer de l'un à l'autre. Moi, je, je suis assez fasciné par le cinéma d'animation et au début, je voulais faire des dessins animés. Et puis après, on m'a proposé d'être employé dans le jeu vidéo et c'est à peu près les mêmes techniques. Donc, je suis parti travailler dans le jeu vidéo pendant un an. Ça m'a apporté énormément de techniques que j'ai pu réutiliser après dans le dessin animé et puis après dans la, dans la bande dessinée. Et euh, moi, je suis fan d'un dessin animé qui s'appelle Samurai Champloo. Alors, Probablement que certains auditeurs qui ne connaissent pas la culture japonaise, ça ne va rien leur dire. Mais pour d'autres, ça, ça résonne dans le cœur. C'est vraiment une œuvre un peu totem, quoi, fétiche. C'est l'histoire de samouraï qui se balade dans le Japon du 19e siècle, traditionnel, mais ça mélange aussi graffiti, tag, hip-hop. C'est très moderne, c'est très drôle, avec des super combats de samouraï. Une
0: musique de Nujabes aussi
1: Voilà, et aussi une musique euh, trip-hop, euh, lofi-hip-hop qui a marqué... Euh, qui continue à marquer, en fait, les gens actuellement. Et euh, moi, j'avais à cœur, quand j'ai fait le voleur d'estampes, de raconter une histoire un peu à la samouraï Champloo, uh, mais qui se passerait que dans des estampes japonaises, sans rajouter une touche moderne. Alors, pourquoi Parce que, euh, pour les Japonais, euh, les estampes, euh, les kimonos, les vieux temples, ça fait partie de leur patrimoine, de leur tradition. Mais pour nous, euh, Français, c'est totalement exotique, quoi. L'écriture japonaise, les temples et tout. Et j'avais envie de partager ça avec euh, les lecteurs, euh, enfin, les futurs lecteurs du, du voleur d'Estampes, les gens qui aiment bien le manga, euh, qui ne connaissent pas l'estampe japonaise, va bah, leur faire découvrir l'estampe japonaise. Et les gens qui connaissent la culture traditionnelle japonaise et qui n'aiment pas forcément l'anime et le manga, qui découvrent le manga, parce c'est de faire un pont entre les deux.
0: Je voulais aussi rebondir sur votre travail, du coup, pour, euh, pour Wes Anderson, sur I Love Dogs. Euh, finalement la question est plutôt simple comment on en arrive à, à travailler avec un, un réalisateur finalement aussi connu mondialement comment, comment ça s'est passé cette rencontre
1: Alors il m'a appelé sa productrice Octavia Pessel, que je salue d'ailleurs euh, qui m'a téléphoné un an jour pour jour après la sortie du, du Voleur d'estampes. il faisait un film sur le Japon et il voulait de l'esthétique Japon traditionnelle parce que moi, je suis spécialisé surtout en estampe japonaise. J'ai un, euh, un trait graphique qui, qui essaye d'être le plus fidèle à, au trait de l'estampe japonaise. Donc euh, Hiroshige, Okuza la grande vague bleue, hein, si les gens peuvent se représenter. Je suis d'aller faire un tour en librairie et de regarder les chefs dœuvre de l'estampe japonaise. C'est des images qui, moi, ont... je connais ça depuis que je suis petit. Mon père allait au Japon, il m'a ramené des, des estampes. Donc j'ai grandi avec. Et donc, pour son film, il, il voulait sur deux scènes... Dessiner des paravents à la gloire de certains personnages, par exemple le scientifique, le grand méchant qui est fan des, qui est fan des chats, il mmh. dessine un jardin enneigé avec plein de chats. Euh, voilà, et au début, il voulait faire appel à des japonais, puis il s'ont rendu compte que, parce qu'ils habitent sur Paris, hein, Wes Anderson, sa production, que j'étais un parisien, que j'avais travaillé dans l'animation, que ça, on parlait relativement la même langue, c'était facile, et surtout que. Bah moi, si j'ai créé le voleur des stampes, c'est parce que j'avais vu Fantastic Mr. Fox. J'ai eu l'idée un jour après. Donc, oui, ça allait matcher, quoi. Et en effet, ça a matché. Au début, il devait m'employer pour trois mois. Et je suis resté un an. J'ai même fait, la scène fait les croquis de la scène d'introduction du film. C'est des batailles entre les chiens et les samouraïs. Les plans où il y a des centaines de samouraïs qui affrontent des centaines de chiens. Mais si vous les voyez, c'est moi qui ai les... qui fait les dessins. C'est le peintre qui les a repris par derrière. Donc voilà, non, la chance que j'ai, c'est d'avoir fait un livre qui s'est vendu longtemps en librairie. Donc quand il a fait des recherches autour de, de qui savait dessiner du Japon traditionnel, il est tombé sur mon livre et il m'a passé un coup de fil. Quoi. Et après, ça s'est super bien passé.
0: OK, et après ça s'est enchaîné du coup sur, sur toute l'année 2017, en gros, c'est ouais, ça. c'est ça. Mmh. Ça a été... Euh...
1: Intense, j'imagine Intense. si les gens connaissent Dragon Ball Z c'est comme, comme quand ils s'entraînent dans la salle du temps euh, <rire> où une journée dure un an euh, c'est quelqu'un qui, qui cherche à avoir des images parfaites des plans parfaits donc tu peux que pro progresser avec lui et sur tous, les, sur tous les niveaux au début dans le voleur d'estampes, mes images les plus complexes il y avait une vingtaine de personnages euh, lui dès la première il y en avait 70 quoi et à la fin, j'ai fini hein, 250. Puis le dernier, c'est 800, 900, 1000. Enfin, je sais, plus... À la fin, je comptais plus le nombre de personnages. <rire> Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Il faut tenter de rattraper son imagination. Moi, il me laissait relativement libre. Euh, il me faisait confiance au niveau de mes références en estampe japonaise. Il savait que je connaissais bien le sujet que j'avais bien bossé et que je sais faire autre chose que copier, je sais créer des, des personnages en mouvement, euh, des belles compositions. Et donc, euh, non, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a permis de faire des images très 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 fouillées, très détaillées, ce qu'on ne peut pas faire en, en, en bande dessinée, on ne peut pas passer euh, plusieurs semaines sur une case, enfin, on peut, mais c'est... On sort un bouquin tous les dix ans. C'est <rire> ce qui est un peu compliqué. D'autant
0: plus en manga où le rythme de production, en tout cas au Japon, est beaucoup plus élevé.
1: Bah, au Japon, il est très très élevé. En France, il reste quand même euh, très élevé par rapport à de la bande dessinée. Être autour de bande dessinée, c'est accepter de travailler beaucoup plus que si tu avais un travail euh, normal. Tu ne comptes pas forcément les heures.
0: Je voulais faire une transition sur, euh, sur votre relation au Japon. Euh, comment, comment elle est née, en fait, finalement, cette passion euh, pour ce pays euh, J'imagine que c'est un pays qui vous a beaucoup inspiré dans vos travaux. Comment est-ce que finalement tout ça s'est mis en pratique
1: Alors, moi, je suis parti d'une génération qui a grandi avec la culture japonaise. Euh, j'ai grandi avec, euh, comme tout le monde, enfin, euh, comme ceux qui ont mon âge, euh, le Club Dorothée ou les mangas qui passaient, les animés qui passaient sur la 5.
0: C'est-à-dire combien, hein, qu à quel âge
1: Moi, je suis né en 80, donc euh, j'ai 38 ans. Euh, quand j'étais tout petit, je regardais Astro, les petits robots. Mais la chance que j'ai eue, c'est que mon père allait au Japon dans les années 80. Donc, il a ramené des estampes japonaises qu'il a accrochées dans son salon. Donc, j'avais des objets japonais euh, chez moi et j'avais des livres écrits en japonais et ça m'a fasciné, apparemment ça m'a fasciné très 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 tôt, ma famille n'arrête pas de me dire ça pour s'intéresser au Japon, Avant... maintenant on est à l'époque d'internet, donc euh, si on veut chercher des stamps japonaises sur Google on tape "stamps japonaises et on a des milliers des stamps qui tombent, est ce que je trouve ça, génial mais à l'époque, euh, j'ai dans ma bibliothèque de quartier, il n'y avait rien, si on voulait regarder euh, des choses qui se passaient au Japon il fallait acheter des magazines de jeux vidéo pour connaître euh, les jeux en import ou aller dans les salles d'arcade pour... Euh, être en prise directe avec la culture japonaise il n'y avait, avait pas grand chose euh, et moi j'ai connu les mangas avant qu'ils soient publiés en France j'allais dans les librairie japonaises qui s'appelle Junku à Paris mon père m'achetait rademain demi le dessin animé passé à la télé donc je connaissais les personnages mais j'achetais des bouquins qui étaient écrits en japonais donc je ne pouvais pas les lire mais je comprenais tout parce que la, la puissance des images, les expressions, la manière dont les cas s'enchaînent, c'était très 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 fort. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué. Les premières bandes dessinées, il y avait Dragon Ball qui passait à l'époque. Donc quand j'étais gamin, je dessinais des super guerriers avec des, des cheveux blonds comme beaucoup de mes camarades de classe. Mais euh, quand je ferme les yeux, dès que je, ré, je réfléchis à une histoire, c'est cadré comme un manga, c'est cadré comme un, comme un animé japonais c'est à force, ça a tellement influé en moi, et je sais que je ne suis pas le seul, parce que mes autres camarades qui font le mangas français aussi, ils ont été nourris à la culture japonaise. Mmh. Au bout d'un moment, tu en as tellement avalé que tu as besoin de, de la... De, de, la de, de la transmettre. Voilà, ouais. Je suis invité en tant que mangaka, mais je pense qu'il y a dix ans, euh, j'aurais sorti mon livre et il n'aurait pas du tout eu de succès parce qu'on était très peu à s'intéresser au Japon. Les... Moi, j'étais un des rares à m'intéresser à la culture japonaise. Mon rêve, c'était d'aller au Japon quand j'étais gamin, et j'étais pas sûr que ça puisse se faire parce que ça coûtait de l'argent, quoi. Et euh, alors que maintenant, euh, des adolescents dont le rêve c'est d'aller au Japon, mais c'est devenu, c'est démocratisé, quoi. Je, voulais, je, je savais que si j'avais fait le bouquin il y a 10 ans, euh, ça n'allait pas intéresser grand monde. Et puis même le public que ça aurait pu intéresser, il n'aurait peut-être pas été très bien réceptif, parce que très réceptif parce que les mangas c'était fait par les japonais. C'était pas un français, c'était mmh. de la contrefaçon. Il fallait que. Et je pense que c'est parce qu'on connaissait pas aussi bien la culture japonaise. Et que maintenant, on la connaît de mieux en mieux. Et qu'on a envie de la partager entre français ou entre occidentaux. De ce qu'on aime du, du Japon. Et il y a un public qui est là, qui est prêt à la recevoir. Ce qui change beaucoup la donne, en fait. Oui, et quand je vais dans les ateliers avec des enfants qui font du. Je fais des ateliers bande dessinée. Mais on appelle ça. Vous, je voulais manga. en parler aussi, ouais. On va en parler plus tard, mais euh, les gamins, ils ne se posent plus de questions. quoi. Ils font du manga. quoi. Alors qu'avant, c'est euh, pourquoi tu es, euh, es français Pourquoi tu fais du manga C'est les japonais qui font du manga. Et ça, les, les frontières commencent à, à un peu éclater et je trouve ça très bien. Ouais, c'est chouette.
0: Euh, je, je me demandais aussi, euh, en regardant évidemment votre travail, euh, est-ce que d'une certaine façon, euh, euh, ce qu'a pu faire le studio Ghibli, Hayao Miyazaki, c'est quelque chose qui vous a inspiré, ou peut-être pas du tout, mais on, en tout cas, c'est pour, pour préciser quand même, Hayao Miyazaki, c'est le, le roi de, du cinéma d'animation japonais. Mmh. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a quand même une... Tutoro, un aspect. Voilà, Totoro, euh, effectivement. Chiro, Mononoke. Ke,
1: Chiro, et aussi Ayao Takahata, son compère qui est décédé depuis, qui avait fait le tombeau des Lucioles. Euh, que j'ai pu rencontrer quand il est venu en France. Et je vais faire une estampe du voleur d'estampes, d'ailleurs. Il m'a dit bon courage. C'est un des seuls mots dont je me rappelle qu'il m'a dit. <rire> euh, oui, oui, il m'a inspiré, bien évidemment. De euh, toute façon, eux. Le studio Ghibli, pour moi, c'est le maître étalon de ce qui se fait de mieux en animation, euh, point de vue mondial. Et je pense que c'est reconnu par beaucoup de gens de la profession, aussi bien en France qu'aux que, qu États-Unis. Ce, ce que j'aime beaucoup dans le studio Ghibli, c'est pas mes sources de référence principales, hein, quand même. Mais euh, j'ai vu tous les films avec mon petit frère. J'ai un petit frère qui a 16 ans de moins, donc euh, je lui ai fait découvrir le dessin animé grâce à Miyazaki avec mon père. Et euh, c'est des œuvres qui peuvent plaire à tout public. Les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, les adultes, les adolescents, et même les grands-parents ou euh, les parents, sans jamais être édulcorés. Quand il y a des scènes d'action, elles sont violentes, quoi. Elles sont vraiment, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment du dynamisme. Mmh. Et ça, c'est très très plaisant. Je trouve que c'est des œuvres qui sont généreuses, qui sont à la fois qui veulent s'exprimer auprès de tout le monde, hein, tout public, mais qui se renient jamais. Ce que j'ai un peu essayé de faire dans Le Voleur d'Estampes ou je peux parler un petit peu de mon, mon titre complètement, bah c'était ah,
0: la transition vous allez dire aujourd'hui euh, entre guillemets vous <rire> <rires> officiers
1: je, je jette les mots de la bouche non, non,
0: aussi. Non, euh, non, mais...
1: euh, alors, euh, le voleur d'estampes c'est une histoire qui se passe au 19 e siècle euh, c'est une histoire qui mélange action, romance fantastique et un regard sur la société c'est un jeune homme dans un petit port japonais qui a un boulot pas très intéressant qui est un employé du restaurant qui, qui est pas très intégré dans la société mais qui, le soir, se transforme en voleur qui court sur les toits de la colline au palais où vivent les riches notables de sa ville et commet des larcins. Et un jour, il va cambrioler le, le palais du gouverneur et il va tomber néannée avec sa fini. fille. Mmh. Et de là commencent les, les aventures. Donc, dit, ouais c'est un récit d'action qui mélange bah, des cambriolages de plus, qui crescendo viennent de plus en plus... Euh, je ne trouve pas les mots, mais extraordinaire, quand même. plus en plus important, oui. plus en plus important, qui mêle l'artifice et l'occulte aussi. Donc, le côté fantastique, c'est qu'il a des pouvoirs qui sont un peu étranges. Puis, il y a une, une figure, c'est le Tengu, c'est un monstre du folklore japonais, un homme corbeau. C'est une sorte de croque-mitaine pour les Japonais, une sorte de redoutable guerrier qui est là pour jouer des mauvais tours aux humains dès qu'ils ont le dos tourné et que mon voleur va finir par incarner et qui est présent dans des cauchemars que la fille du gouverneur fait... Parce que la fille du gouverneur, je vais pas raconter, mais elle, c'est une jeune princesse qu'on va marier de force, qui c'est son seul destin. Elle le refuse, elle a envie, envie d'y échapper, et elle y échappe en faisant des cauchemars, souvent en fumant de l'opium, qui amène des images assez oniriques. Que les lecteurs aient bien, qui sont assez jolis. Okay. En noir et blanc.
0: Elle a la même aspiration pour la liberté finalement que, que, que le voleur. Que le voleur, ouais. Donc mon voleur, il
1: vole, pour, euh, il vole pas pour la gloire, il vole pas pour euh, la richesse, il vole pour le, senti euh, il vole pour le sentiment d'être libre et qu'en définitif le, le monde lui appartient. C'est un voleur individualiste, c'était un portrait que je voulais mettre en avant et du coup c'est un regard sur la société, c'est qu'on est un individualiste. Quel regard on porte sur la société Alors C'est la société du Japon du 19e siècle qui est en train de s'ouvrir à l'Occident, qui est un pays en crise. Ça me permettait d'avoir un peu d'écho avec euh, les réflexions pour avoir un jeune homme d'aujourd'hui sur le monde actuel. Quoi. Et sinon, c'est une romance, parce que c'est une romance, euh, c'est l'histoire d'un amour impossible entre euh, une jeune noble et puis euh, un voleur. Quoi. Et donc, ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, le, le voleur d'estampes va... On va fixer un ultime challenge, voler le plus grand Bouddha du Japon. Et là, c'est résolument orienté à action. Il y a une grosse, grosse scène. Enfin, c'est orienté action. J'ai une grosse scène d'action de 60 pages qui se passe dans un temple. Mais c'est aussi une invitation au voyage parce que j'ai fait un temple, un sanctuaire qui est très, très détaillé. Et pour les gens qui n'aiment pas forcément les, les scènes d'action, c'est des très beaux décors. Dans, les, dans la sensation de visiter un sanctuaire.
0: Quoi. Et puis, j'allais dire, plus globalement sur, sur votre œuvre, justement, ce qui, ce qui m'a marqué, en tout cas moi personnellement, c'est parfois des, des superbes super doubles pages d'illustration, euh, des choses qu'on voit finalement assez, assez rarement dans un manga, on va dire, euh, traditionnel. Du coup, ma question, c'était celle-là. Est-ce que finalement, est-ce que vous êtes mangaka Est-ce que c'est est -ce est vraiment un, un manga dans les plus purs codes du, du style
1: avant de me répondre, si je suis mangaka, je vais expliquer la spécificité de mon, mon travail. Euh, donc je suis fan d'estampes japonaises, je suis aussi fan de, de manga. Et quand on regarde les estampes japonaises, il y a tout à l'intérieur, tous les germes pour faire de la bande dessinée. Il y a des cases, il y a des cartouches, il y a même des phylactères, donc les bulles. Et sur certaines estampes, il y a certains personnages qui peuvent parler avec du texte. Euh, moi je me suis dit on va faire de la bande dessinée avec de l'estampe japonaise, pourquoi Parce que le trait est super beau je trouve que c'est un des plus élégants et qu'il est trop rare qu'on le voyait peu, parce que quand j'ai commencé en 2010, 2011 euh, les gens s'intéressaient encore moins à l'estampe japonaise qu'on s'y intéresse maintenant quoi, vraiment. et euh, j'avais à coeur de, de composer des pages qui s'inspirent directement des estampes japonaises ce qu'ils n'avaient pas fait à l'époque les japonais c'est de rajouter des narrations dans les cases si on prend par exemple les 36 vues du Mont Fuji d'Okusai il y a déjà en fait des cases de BD mais il n'y a pas de narration, moi c'était reprendre les 36 vues du Mont Fuji et de raconter une histoire à l'intérieur, c'est un peu ça le, le concept de base donc oui, mon trait n'est pas manga pourtant quand j'ai regardé certaines images d'Okusai qui ont 150 ans j'avais des trucs... Je l'impression que c'était du Akira. quoi Quand je regarde certains dessins d'Hiroshige, j'avais l'impression de retrouver des, des images de Tintin euh, au Tibet. Euh, vraiment, quoi il mmh. y a des parallèles, il y a des ponts. C'était ça que je voulais montrer aux lecteurs. Donc, je fais un manga qui est différent des autres, mais je suis tellement imprégné de la culture manga dans mes histoires, dans mes thèmes, dans mes archétypes de personnages. L'idée, c'était, si les gens connaissent une chaîne qui est défunte, qui s'appelle No Life, moi, j'ai été abonné de No Life, qui était une chaîne totalement spécialisé sur le Japon les jeux vidéo c'était une des premières chaînes à proposer des, des programmes tout en japonais euh, c'était à ce genre de public que je voulais m'adresser quoi. les gens qui ont joué à un jeu vidéo comme Okami et Muramasa qui est dans le Japon traditionnel leur... Qui avait, ça leur avait plu ça alors bah, montrer allons-y plus loin je vais vous faire découvrir un pan de l'estampe et de la culture japonaise
0: complètement en accent pour le coup particulièrement sur l'estampe d'ailleurs enfin, on, on avait un petit peu discuté avant ce podcast mais vous me disiez qu'aujourd'hui vous étiez capable de, j'exagère peut-être un petit peu mais de reconnaître à peu près n'importe quelle estampe plus ou moins en fonction de l'artiste je ne sais pas dans quelle, dans quelle proportion c'est vrai, mais en tout cas, il y, y a une vraie maîtrise de, 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 de ce sujet-là, en fait, tout simplement.
1: Euh, en fait, si tu me montres une estampe japonaise maintenant, oui, certains grands maîtres, je peux te dire qui c'est. Et d'autres, si je ne sais pas, je peux te dire à quelle période ça se passe. Mais ça, je n'ai pas fait des études d'historien de l'art. Je ne suis pas un spécialiste scientifique, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'ai un vrai regard sensible. Hum, Maintenant, il y a des moteurs de recherche qui permettent du... Un moteur de recherche qui s'appelle ukiwe.org qui référence toutes les estampes des différents musées. Mais à l'époque où je m'intéressais à ça, non. Donc, c'était aller dans les bibliothèques. Arpenter les musées. Arpenter les musées. Mon père avait des catalogues de musées japonais. Euh, maison de la culture du Japon. Regarder tout ce qui se fait en, en estampes. Et au bout d'un moment, là, sur mon smartphone, j'ai en photo... Euh, pff, vraiment des dizaines de milliers d'estampes euh, mis en dossier genre Okusai, euh, les du Mont Fuji c'est un dossier, enfin bon voilà donc je suis quelqu'un qui peut me nourrir d'énormément d'images, qui est assez fasciné et c'est comme ça que je conçois mes, mes livres c'est une sélection, une sorte de best-of des estampes que je préfère et que je vais pouvoir euh, intégrer dans, dans mon livre en les grimant, en changeant un peu il faut en respectant.
0: Il y avait aussi un, un autre, une autre activité, je parlais d'activité tout à l'heure, que, que je voulais mettre en avant, c'est euh, le fait que vous animez des ateliers manga mmh. euh, pour des enfants et scolaires mmh. euh, en parallèle. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression que le manga ou peut-être plus globalement la culture japonaise euh, elle a gagné du terrain chez nous ces dernières années et comment vous l'expliquez effectivement il y a eu une démocratisation mais le fait que beaucoup plus d'enfants par exemple je sais pas peut-être aspirent à devenir mangaka c'est quelque chose de relativement nouveau j'imagine je sais pas si je
1: pourrais forcément comment l'expliquer euh, je pense qu'il y a aussi une sorte de révolution geek hein, ces dernières années qui fait que après c'est un j'ai un peu envie de remercier les gens qui étaient là avant <rire> moi et qu'on nous bavait bavé, qui étaient fans d'animés, manga, et que les gens Ils regardaient du coin de l'œil, qui pouvaient pas partager leur passion, qui étaient assez renfermés. Je pense qu'Internet a beaucoup favorisé ça, les forums, les chaînes YouTube, les chaînes télé comme No Life, justement. Et les conventions type Japan Expo, maintenant tu vas dans n'importe quelle ville en France, grande ville, il y a une convention manga euh, le cosplay se déguiser en personnage d'anime et manga c'est devenu totalement banal alors qu'il y a 15 ans c'était complètement farfelu donc ça c'est cool et c'est plus là dessus que j'ai envie de revenir c'est que les gamins qui, qui vivent actuellement ils ont grandi dans un environnement favorable à l'animation japonaise et au manga le manga en 2003 c'était le début du boom Maintenant, les gamins ils sont nés en 2003, et les mangas ils ont toujours été dans, les, dans leur librairie, donc ils se posent moins la question. Et quand ils viennent en atelier bande dessinée, ils, ils font du manga, et pour eux, c'est la même chose. Enfin, si, ils, font, ils voient la différence entre un Astérix et, et un manga, mais ils ne se posent plus la question, alors qu'avant, on se la posait beaucoup. Et moi, j'ai la sensation de faire partie d'une culture qui est très vivante. Et ça, c'est hyper agréable quand je suis avec les, les gosses. Déjà, ils sont très intelligents, ils ont compris les connes. Sont très malins, et eh ben le manga c'est très bien parler euh, à, à ces enfants-là d'exprimer les sentiments qu'ils qu peuvent avoir. Oui, c'est un perdu peu le de du chenine, et tout, en fait, c'est ça. Perdu. Voilà, euh, et je pense que c'est des, des œuvres qui, qui parlent beaucoup aux adolescents qui, souvent, et plein, pas mal de mangas. Pas, pas Dragon Ball pas One Piece mais les mangas qui se passent dans les petites banlieues dans le quotidien étaient à l'intérieur des pensées des, des personnages ça ça parle aux enfants même ça parle aux adultes hein d'avoir des réflexions sur le quotidien, sur tes sentiments. Et maintenant, quand je suis en atelier avec eux, je suis un mangaka français, ils ne se posent même plus la question si le manga français, ça va fonctionner ou pas à l'avenir. Pour eux, il y a des auteurs de mangas français, ils disent que c'est possible. quoi. Donc, et je trouve ça cool. Moi, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Moi, quand j'écris Le Voleur des Stamps, je fais un livre pour les Français. Je sais que mon lectorat, il est français, je ne m'adresse pas à des Japonais. Parce que pour le coup, je connais la culture japonaise, la société japonaise, c'est autre chose. Je la connais un peu, mais je ne la vis pas au quotidien. Quoi. Et, euh, et ça ne marcherait pas si je racontais les problèmes euh, d'un jeune Japonais. Enfin, je ne pense pas qu'on pourrait s'impliquer dans l'histoire.
0: mais complètement. C'est un peu ce que peut faire aussi, euh, d'une certaine façon, avec un style aussi, là encore très différent. Mais Tony Valente avec Radiant, ouais. qui était l'un de, des premiers, j'imagine que...
1: Ah bah alors, lui... Euh, non, non, lui, c'est notre fer de lance. C'est ça qui est génial. Donc Tony Valente, il a créé le manga Radiant, qui est le plus gros manga français ou même occidental à succès, qui est traduit dans, je sais plus, genre 40 langues, 40 pays, je vais peut-être dire des bêtises. Mais, et il a sorti surtout au Japon, ça a cartonné, et il fait un dessin animé au Japon. C'est les japonais qu'on essaie. Pas donné à tout le monde. Ce qui est pas, ouais, Mais je pense aussi que c'est ce qu'on appelle le soft power, la, le soft power japonais, la culture japonaise a fini par influer euh, à des générations de d'artistes occidentaux et que maintenant on commence à comprendre les codes et on est capable de recréer euh, des œuvres qui peuvent à la fois parler au japonais et à la fois au public euh, occidental
0: ouais, j'ai cru voir aussi que vous appréciez particulièrement le travail de pas mal de youtubeurs japon, euh, notamment des français comme les chaînes Dichiban Japan d'itchiban Japan, pardon, ça, Damin de Japania, euh, qu'est-ce qui vous attire finalement dans, dans ces vidéos euh... Euh, Gigi
1: Dichéban Japan, euh, Guillaume jamar euh, son prénom, que je salue je l'ai rencontré en convention euh, et on s'est rendu compte qu'il aimait Samoret Champlou, il aimait demi Admi, euh, c'était deux œuvres phares pour nous deux, donc on a sympathisé euh, très vite, et du coup j'ai découvert ces, ces vidéos qui sont des vidéos de tourisme autour du Japon, quand tu veux voyager au Japon, euh, les guides français ils te proposaient ces dix dernières années euh, Tokyo, Kyoto Nico, qui est une ville touristique où il y a le, le, la tombe du Shogun, avec le fameux pont rouge, et Hakone euh, qui est la ville près du Mont Fuji. Et c'était tout, sauf deux, trois guides qui sont plus complets. Mais Gigi, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va dans le jet hors des sentiers battus entre guillemets c'est hors des sentiers battus de la part des français quoi. <rire> de la part des guides touristiques ouais. français et lui ce qu'il aime c'est aller se perdre dans les villes de campagne japonaises pour ressentir la même sensation que quand tu as vu un film de Totoro enfin un film de Ghibli Totoro genre se retrouver dans une petite des petites maisons de campagne avec des rizières et se balader dans la forêt je pense que c'est quelque chose qui parle de plus en plus à beaucoup de Français, et même d'Européens et d'Occidentaux. Et euh, je pense qu'il y a une envie globale d'aller euh, dans le Japon authentique. Un peu comme euh, les fans de Western pourraient avoir envie d'aller visiter le Colorado, au Monument de Valais, ou ce genre de. Ou les fans de Woody Allen pourraient aller à New York pour euh, aller euh, dans des décors, euh, des films. Bon, bah moi j'ai un peu ressenti la, la même chose en voyant ces vidéos à lui. Il m'a inspiré, j'ai fait un très grand voyage l'an dernier d'un de, mois, j'ai fait une vingtaine de villes, j'ai un peu sillonné que, la moitié du Japon.
0: C'est ce que je j'allais dire, puis il y a quelques villes qu'effectivement on peut voir dans ces vidéos et, qui, euh, et dans lesquelles vous êtes allé. Ouais,
1: il va dans des bains thermaux, c'est les onsen qui juste euh, donnent envie de pleurer à chaque fois qu'on voit les vidéos. Euh, il fait ce qu'il appelle les rallyes de la bouffe, c'est qu'il mange toute la gastronomie euh, japonaise possible. Ce qui est bien avec Amine et... Et, et Guillaume, c'est qu'il parle aussi le japonais. Donc, euh, à la fois, ils font des choses assez clichés. Japon Enfin, cliché. Euh, faire des tours en forêt, aller voir les châteaux, enfin aller voir les attractions touristiques, mais il va aussi faire la fête avec des jeunes japonais de son âge, ce qui est assez agréable de voir à quoi ressemble la jeunesse japonaise, ce qui était impossible hein, en ah, France, c'était hein. impossible ah ouais, de sûr. trouver ça, genre que font les jeunes japonais quand ils sortent, j'en sais strictement rien. <rire> Maintenant avec Gigi, je peux un peu même imaginer à quoi ça va ressembler japonais aussi il raconte comment les comment les les Japonais voient l'Occident voient le Japon. Ouais des
0: questions plus ouvertes dans la rue etc c'est des sortes de micro trottoirs qui sont Exactement. assez intéressants.
1: Les jeunes Français maintenant ont envie d'aller euh, retrouver un Japon authentique. Je pense que c'est le Japon euh, le Japon des années 80 90 qu'on a pas mal fantasmé en animé manga. Et moi je veux mettre ça en parallèle euh, moi, j'ai vu dans les années 80-90 des Japonais débarquer en France et prenaient en photo des choses totalement anodines. Je me rappelle un Japonais qui, qui photographiait un, un lampadaire, un gamin, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand je suis allé au Japon, j'ai compris qu'en effet, des lampadaires comme il y en a en France, ils ne les voyaient pas. Quoi. Mmh. Et ils allaient, tu sais, les Japonais qui fantasment sur Amélie Poulain ou le Mont-Saint-Michel. J'habite pas très loin du Mont-Saint-Michel, donc. Et en effet, ils tombent face à des maisons qui n'ont rien à voir avec les leurs. Et nous, je crois qu'il y, y a une part d'exotisme. c'est ça que je, je cherche à donner aussi dans mon, dans mon bouquin l'idée c'est de se plonger dans un village japonais du 19e siècle. T'as ça dans les vidéos de, de Gigi où il va des villes comme Kurashiki ou certains quartiers de Kyoto, cette idée de qu'on va se balader avec des gens habillés en kimono. Souvent, on peut se déguiser au Japon, donc c'est possible. Mais des, des petites ruelles, avec des maisons toutes petites, avec des toits, des anciens et gens japonais. Voilà. Et ça, je crois qu'il y a une fascination pour ça. Moi, je l'avais euh, en moi, mais je me rends compte que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, moins que moi, ils l'ont aussi, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils commencent à apprendre la langue, comme fait Gigi et Chippen Japan, Japan. Et euh, ils vont la connaître, la culture, de mieux en mieux. Enfin, on est en avance sur les autres pays par rapport à la culture japonaise et c'est pas parce que tu lis du manga que tu veux rester bloqué que dans Dragon Ball ou euh, One Piece tu vas commencer à t'intéresser à la langue tu vas t'intéresser à la nourriture tu vas t'intéresser à, à, à tout un, plein de pans de la culture japonaise l'artisanat, les kimonos ce que fait un peu Japan Expo quand tu vas à Japan Expo tu, tu as beaucoup de reflets de la culture japonaise mmh, un panorama Serge et euh, moi c'est pour ça que il ne faut pas voir le, le manga comme un obstacle, mais plutôt qu'une porte d'entrée. Et je suis assez sidéré... Enfin non, je suis ravi de voir à quel point les, les gamins veulent apprendre le japonais de plus en plus.
0: Euh, il y a aussi un événement sur lequel je vous voudrais revenir, c'est euh, votre participation à la visite présidentielle euh, avec Emmanuel Macron en, en juin dernier, enfin, en juin 2019 pour le G20 euh, à Osaka, en tant que représentant culturel de la délégation française. Euh, simplement déjà comment, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous en avez retenu comment, comment une telle proposition arrive euh, sur la table finalement
1: alors euh, pour être tout à fait exact c le il y avait le voyage au G20 mais en même temps il y avait la visite franco-japonaise diplomatique donc moi je fais partie du voyage diplomatique pour être tout à fait exact mmh. euh, comment on reçoit ben, on reçoit un mail en fait tout simplement <rire> Euh, c'est euh, bonjour, le Président de la République souhaite vous associer à la, à la visite présidentielle en tant que membre de la délégation culturelle. Euh, veuillez donner votre passeport et voici l'heure du vol. <rire> D'accord, oui, c'est aussi... L'ultimatum est aussi... Mais direct. Oui, oui, il faut répondre euh, oui ou non. Bah, j'ai dit oui, j'ai réfléchi et je me suis dit que euh, représenter le manga en France, qui est quand même je vais encore me répéter mais un art qui était mis totalement de côté ou pas du tout estimé par les institutions culturelles françaises tout simplement qui commence à être de plus en plus par exemple le festival d'Angoulême de, de la bande dessinée met de plus en plus l'accent sur les auteurs de mangas en France comme je te disais les conventions fleurissent un peu partout en France donc moi j'ai accepté euh, euh, sans savoir qui allait voyager avec moi donc j'avais un peu peur aussi donc j'étais au sein d'une délégation avec euh, des directeurs de musées nationaux, des directeurs de grandes écoles d'art en France, directeurs des gobelins et grands artistes euh, d'art contemporain euh, qui sont présents au pavillon de Venise, hein, c'est le biennale de Venise, hein, bon. la crème de la crème, des restaurateurs et des artisans. Euh, non, c'est un voyage où en fait on, on visite différents musées, fondations d'art, on rencontre euh, nos homologues japonais dans la culture. Mais on rencontre les homologues, euh, les homologues japonais, mais ce qui était aussi intéressant pour moi, c'était de, de parler avec les gens des institutions françaises, leur faire comprendre que bah, la culture manga était de plus en plus vivante, que j'étais pas le seul, qu'on est peut-être... Euh, maintenant, on va peut-être approcher la centaine de mangaka français, euh, voire plus si on compte les gens qui voient dans l'animation et le jeu vidéo, mais en termes de public, Japan Expo est genre la deuxième ou troisième plus grosse manifestation euh, culturelle euh, euh, en France, en termes d'affluence, que le nombre de lecteurs est gigantesque et qu'il y a un moment... Euh, c'est pas... C'est bête à dire, mais c'est... Euh, c'est pas parce que t'es fan de manga que tu n'y connais rien en culture. Il y a de plus en plus de jeunes, euh, des gens que j'ai rencontrés au musée, euh, musée guillemets, euh, euh, qui... Euh, qui ont joué à Zelda, qui ont grandi avec Dragon Ball Z et puis qui s'y connaissent en art contemporain, qui vont, voir, euh, qui vont visiter des musées. C'est pas antinomique. Quoi. Mmh, je comprends, c'est un peu
0: le message que vous essayez de faire passer du ouais. coup, à ce moment-là.
1: Ouais, il y a eu un dîner présidentiel à la fin du voyage, c'était un l'honneur d'architectes japonais. Je m'adressais aux, aux architectes japonais en faisant comprendre bah, que le manga est une porte d'entrée vers euh, la culture japonaise, euh, que c'était grâce à ça que des. Des jeunes ou des moins jeunes se passionnaient pour le Japon et avaient envie de connaître de plus en plus de choses autour du Japon, la culture. Ils n'avaient pas rester bloqués que dans les fictions des, des personnages, des livres, quoi, des animés. Tu vois, il y a 20 ans, on disait des soupes de nouilles. Quand on traduisait un manga, maintenant, on dit ramen, soba, don et ça pose de problème à personne. Ce que j'aimerais bien, je ne sais pas si ce sera encore le cas dans les années qui viennent, c'est que... Les artistes français qui s'intéressent à la culture japonaise ne soient pas considérés comme des artistes qui s'intéressent que au Japon, mais qu'en fait c'est des artistes français. Quoi, qui ont un regard en effet sur la culture japonaise, mais ils s'adressent à un public français. Ouais,
0: le prix se met pas le même.
1: Effectivement. Voilà. Et il euh, euh, y a de plus en plus d'expositions autour de, de l'animé, enfin surtout du manga euh, en France, des grands auteurs, ça on a la chance. Euh, Naoki Urasawa, Tayo Matsumoto, il y a eu ça en Goulême, ceux qu'on fait 20th Century Boy ou Merbéton.
0: Naoki Urasawa. Mmh.
1: Grand maître du, du manga, lui. Euh, qui, qui a eu une exposition à l'hôtel de ville puis un peu partout. Mais je pense qu'à terme, il va falloir reconnaître le fait que les Français, on est un peu en pointe au niveau du regard sur le Japon. Les Américains, ils ont, ils ont découvert les mangas plutôt fin 90, début 2000. Dragon Ball est arrivé avec 10, 15 ans de retard par rapport à nous. Et ils sont devenus complètement dingues de ça. Et eux, oh, en termes de pognon, ils n'ont pas de problème. Donc, euh, ils risquent de nous dépasser à terme. Ce serait dommage. On a quand même la chance en France d'avoir plein de spécialistes, des journalistes, des gens qui sont impliqués dedans depuis des de vingtaines, voire des trentaines d'années et des plus jeunes qui s'y intéressent et qui, pour qui je te dis le barrage de la langue commence à, à disparaître Donc, quand le barrage de la langue commence à disparaître pour, pour connaître la culture ça va tout de suite beaucoup plus vite je, je vais revenir sur mon voyage touristique personnel euh, j'ai appris l'alphabet japonais à la fac ça me permet de me perdre dans la campagne japonaise parce que j'arrive à lire euh, les arrêts de bus où tout est écrit en japonais sinon c'est un barrage c'est pour ça que les guides du retard. Avant et ça orientait que sur les
0: villes touristiques. Qui très... bon, ouais, là, non, tu
1: vois le vrai. principe.
0: Après, il y a les pocket wifi maintenant et on peut s'en sortir avec Google Maps. Et, et voilà.
1: Et ça, ça a tout changé. Internet a tout changé parce que tu veux au Japon, tu as une carte 4G ou un pocket wifi. Si tu te paumes, t'as Google Maps ou n'importe quel logiciel de lo géolocalisation. Euh, tu peux commander ton billet de train. Euh, enfin, tu peux regarder les heures euh, en ligne sur ton téléphone. Après, il ne faut pas que ça fasse un barrage et que tu ne communiques pas avec les Japonais sur place en mode euh, « j'ai n'ai pas besoin d'être <rire> avec la, la faune locale, je reste dans ma bulle ». C'est toujours dommage de faire un voyage et de rester dans sa bulle.
0: Moi, je voulais terminer ce podcast en parlant un peu des, des prochains JO à Tokyo. Euh, alors la question est très ouverte c'est un peu volontaire mais est-ce que vous avez des attentes particulières à propos de cette édition je veux dire peut-être des sports que vous attendez plus que d'autres je crois que vous êtes notamment un gros fan de basket euh, oui. je sais qu'il y a le basket 3 contre 3 qui va faire son arrivée notamment bref mais je ne sais pas ce que, ce que vous en tant que, en tant que, que français et fan du Japon pouvez attendre d'une édition qui se passe au Japon pour le coup
1: donc oui je suis fan de basket NBA et j'espère que Evan Fournier Rudy Gobert et Batum et De Colo vont rebattre les états unis et l'Australie et puis que maintenant il suffit juste de battre l'Argentine ou l'Espagne pour tenter d'être champion olympique. Donc ça c'est vraiment le tournoi que j'ai eu le plus envie de regarder. J'espère que les Américains vont quand même sortir une plus grosse équipe que la fois précédente. Du monde. Même si je suis fan de Boston, donc j'étais content de voir beaucoup de Celtics sur le terrain champion du monde. Après, bah, l'intérêt aussi des Jeux Olympiques, c'est de découvrir euh, des sports que tu regardes jamais euh, au quotidien, quoi. il y a toujours des moments un peu surprises, moi dans ma famille, enfin dans ma belle famille, du côté de ma fiancée, ils font tous de l'escrime, euh, mon beau-frère est maître d'armes de sabre, donc je, regarde, euh, je regarderai avec lui les compétitions euh, d'escrime ce qui est intéressant aussi avec les Jeux Olympiques là c'est plus le professionnel de l'image qui te parle, c'est des fois l'utilisation de la caméra, comment on va filmer les compétitions, les différents cadrages que ça va pouvoir faire, ça ça m'intéresse euh, de voir si on va filmer le 100 mètres d'une manière différente, s'il y aura des caméras différentes pour euh, la natation c'est un truc sur lequel vous vous arrêtez quoi ouais, des fois même si je comprends rien au sport hein, je peux regarder euh, l'image pour, euh, pour l'image, ce que j'aime le plus au monde, c'est les images Donc, euh, voilà. et euh, les japonais en termes de high tech et de caméra ils sont quand même euh, relativement <rire> relativement en avance sur les autres euh... non, sinon, ce qui, ce qui est très drôle avec ces jeux olympiques là, parce que tu m'invites en tant que mangaka, c'est que les mascottes officielles du... quand ils communiquent, les japonais, sur les jeux olympiques, ils utilisent Pikachu Son Goku, ah, les et, héros de et la One Populture. Piece, mmh. voilà et ça, c'est le soft power japonais. Ils ont compris que leur culture animée et manga, qui est à la base faite que pour les japonais, hein. c'est pas une culture d'exportation comme Hollywood. Quand ils font des films hollywoodiens, ils savent qu'ils ont un marché européen et dans le monde entier. Là, ils se sont rendus compte, ces dernières années, même ces dix dernières années, que, que ça cartonnait auprès de, des jeunesses du monde entier. Et bah, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils qu vont en faire. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans les Jeux Olympiques, c'est que les Français parlent de plus en plus du Japon. C'est pour ça que tu m'invites. <rire> et je trouve ça très bien. C'est un peu le, le hors-champ des Jeux Olympiques. Vous avez fait ça, je me rappelle, lors des Jeux Olympiques de 2008 sur euh, Pékin. C'était le moment où la Chine commençait à devenir la superpuissance qu'elle est aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a 10 ans, c'était totalement naissant. Et ça m'a permis de découvrir un peu plus comment était le quotidien chinois, leur évolution et tout. Euh, là, bon, je connais mieux la culture euh, japonaise, mais j'ai un peu envie de voir comment les Français vont réceptionner le manga. Est-ce qu'on va passer un moment où la culture japonaise va totalement rentrer dans les mœurs, qu'on on se pose de questions à dire, ah, c'est farfelu, on ne comprend pas Quand je dédicace mon livre, euh, j'ai un public qui est extrêmement large, et toutes les décennies, ça je me suis rendu compte, ça c'était hyper cool, c'est que chaque génération en France a eu une fascination pour le Japon. Notre génération, c'est l'animé manga, jeux vidéo. Mmh. Il y a des gens qui ont été fans euh, de bouddhisme, zen. Et il y a eu des gens qui étaient fascinés par euh, l'esthétique japonaise extrêmement épurée. Les euh, des estampes
0: aussi, je pense. Les estampes,
1: oui. Les frères Goncourt, c'était les estampes. Ça a marqué la peinture. Il n'y aurait pas eu l'art abstrait, euh, Kandinsky, Mondrian, sans l'estampe japonaise. Euh, je pense que quand la culture japonaise et la culture occidentale se rencontrent, ça finit par faire des étincelles et des choses hybrides. Quand les Japonais découvrent le cinéma hollywoodien et les bandes dessinées occidentales, ils créent le manga par derrière. Et en fait, faut pas voir ça comme une invasion culturelle à notre pays. Et j'aime pas trop aussi le côté terme appropriation culturelle. Ce qui est important, c'est les échanges culturels. Ce que tu peux, ce que ce que tu peux prendre de, de la culture manga et rajouter ta propre culture à toi, mélanger, voir ce que ça peut donner. L'évolution des œuvres de la culture, je pense que ça a toujours fonctionné dans ce sens-là. Donc j'espère que une manifestation sportive pourra quand même apporter
0: des choses culturelles euh, je voulais juste finir sur une question à propos de vos prochains projets en fait de manière générale euh, qu'est-ce qui est dans les cartons les deux tomes du voleur d'estampes sont terminés euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut attendre pour les prochains mois prochaines années je ne sais pas mais ça va plutôt être de l'animation euh, toujours du manga peut-être les deux comment, comment ça se construit je suis un
1: je suis rentré en résidence cette année pour euh, réaliser un nouveau projet de manga disons qu'il y a des personnages du Voleur stands que j'aime énormément et que je vais raconter euh, leur propre histoire une sorte de spin-off comme on dit euh, donc je suis très orienté donc, sur ce manga là j'aimerais aussi pouvoir faire des livres pour enfants euh, qui soient en couleur et qui soient des histoires plus courtes aussi puis euh, mes potes ont tous des enfants et je leur raconte des histoires et voilà et Wes Anderson, mine de rien, c'était un film un peu pour les enfants, j'ai pu tester des choses auprès d'un public plus jeune euh, toujours faire des petits dessins animés, c'est possible qu'on me propose d'illustrer de, des choses autour du Japon ou durant l'année, là, avec les Jeux Olympiques, ou des petits dessins animés, moi ça me, ça me tente après je suis toujours ouvert à toute proposition comment dire moi j'aime bien faire euh, des bouquins de A à Z où je réfléchis le scénario, le storyboard euh, et même c'est moi qui ai fait la couverture, la maquette qui pose le code barre euh, et tout mais c'est bien aussi d'être utilisé en tant qu'instrument euh, exécutant comme Wes Anderson m'avait demandé même s'il si demandait euh, beaucoup d'investissements artistiques mais moi si on veut euh, si des gens veulent que je dessine du manga ou de, de, de l'illustration il suffit juste de me contacter et des fois euh, voilà je suis assez ouvert, quoi. je ne suis pas que enfermé que dans ma bulle. Quoi. Okay. Voilà. Mais ouais. toujours autour du Japon, pour le moment.
0: <rire> Et ben, merci beaucoup Camille Moulin-Dupré euh, d'avoir participé à, ce, à cet épisode. Ah, euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre-deux de, spécial Japon. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara Au revoir.